0: Olá pessoal, aqui é o Antônio, fundador do podcast Mundo Rico. Caso você queira assistir esse episódio, basta clicar no primeiro link da descrição que você será redirecionado ao nosso canal no YouTube. E lembre-se, se pudermos inspirar uma ou duas pessoas, então podemos inspirar o mundo. Sabe por que eu cresci na vida? Porque eu usei como referência pessoas de sucesso. Fazer sucesso no Brasil é complexo. O Brasil é um povo que tem um defeito muito grande, que é... Um grande empresário tem que ter visão, tem que enxergar alguma coisa que alguém não tá vendo, tem que ter determinação para pôr em prática e fazer acontecer aquilo que ele enxergou. Tem que tem que ser um montador de equipes, tem que ter gente em volta e com essa mentalidade meritocrática você consegue montar equipes de talento, porque ninguém faz nada sozinho. Tem que ser um, um americano chama de doer, né? Um cara que realiza, eu sou um realizador, eu sou um empreendedor, tem que ter coragem, porque as pessoas sabem que empreender, principalmente num ambiente hostil para negócios como é o Brasil, Exato. Mas é um ambiente hostil, né? É difícil ser empresário no Brasil era pior, né? Abrir empresa demorava não sei quanto, fechar a empresa demorava não sei quanto. Sim, agora tá Melhorou pior, muito, né? Esse é. último governo, principalmente, fez com que passe a desburocratização seguisse de uma forma um pouco mais interessante. Mas pensando, assim, é, como empresário, no ambiente do Brasil, você tem que ter muita coragem para você... Né? E as pessoas, ah, mas eu não tenho capital, tá? Mas tudo se resolve. Se você tiver vontade, determinação, se enxergar as coisas, você for pro mercado com algum produto, alguma área boa, de você acha que tem potencial de crescimento, você vai embora. Então, nada me, Nunca me segurou, nenhuma dificuldade nunca conseguiu me parar eu juro pra você uma coisa, com toda a sinceridade, mas ah, o Roberto é metido, ele se acha, eu não acho nada. Assim, eu falo que a humildade é um dom. Eu sou um cara high profile, eu gosto de me vestir bem, eu gosto de usar as coisas bacanas, eu gosto de viajar, eu gosto de viver uma vida confortável. Assim, eu não tenho vergonha disso. Eu gosto de andar num bom carro, eu gosto de viajar de primeira classe, não tem problema. Eu trabalhei bastante, honestamente, na minha vida toda pra poder fazer isso. O povo brasileiro é um povo de muito boa índole, mas é um povo que tem é, um, um defeito muito grande, que é inveja. Assim, não é todo mundo, vamos generalizar, mas assim, tem um pouco isso. Então, fazer sucesso no Brasil é complexo, né? Então, se você tem uma aparência boa, se você tem grana, se você tem uma mulher bonita, se você tem um negócio que deu certo, os caras, ah, esse, esse aqui é robô, esse não sei o que é. o artista, ah, esse é vagabunda, esse não sei o que. essa mentalidade, sabe por que eu cresci na vida? Eu vou te dizer, porque eu usei como benchmark, que significa referência, pessoas de sucesso, maravilhosas, que eu quero saber por que esse cara foi tão diferenciado, que coisa, como é legal, como é legal ver um empresário brasileiro fazendo sucesso, ganhando dinheiro, dando emprego, o maior projeto social que um país pode ter é emprego, não é Bolsa Família, Auxílio Brasil. Eu não estou contra esses projetos sociais. Tem que ter. Nós temos que distribuir renda. O maior problema do Brasil é esse desequilíbrio. Uma pequena camada da população rica e a grande maioria pobre. O Brasil precisava ter uma classe média gigantesca. Os americanos cresceram no mundo e viraram a maior potência econômica e militar do planeta, da história da humanidade. Nunca nenhum. Nem o Império Romano, nem o Commonwealth Britânico, nem o Império Russo. Nunca ninguém chegou perto dos Estados Unidos e por tanto tempo como o primeiro do ranking. Por quê? Porque os caras tiveram uma classe média gigantesca. Gigantesca ela que roda a economia. Nós não temos uma classe média gigantesca por qualquer critério. A classe média brasileira é considerada pobre lá fora. Então assim, nós tínhamos que fazer uma distribuição de renda, um jeito do Brasil ter mais pessoas terem mais acesso ao recurso e mudar esse desequilíbrio que existe no país. Então assim, o brasileiro tem que usar referência, os jovens tem que usar referência e não criticar a pessoa. Vamos ver o que as pessoas têm de bom. Vamos entender o que elas têm de bom. Vamos entender e para a gente tentar fazer igual, entendeu? Então essa característica é ruim as pessoas não conseguem entender que coisa para se admirar e não para se criticar é verdade entendeu é verdade eu falo pro jovem de hoje é o seguinte o que que é o teu maior patrimônio não é o dinheiro que você construiu isso é importante da liberdade da conforto ninguém tá, ninguém acha mal ganhar dinheiro é uma coisa bacana todo mundo persegue mas assim definição de sucesso é muito diferente para cada pessoa para alguns é ganhar dinheiro para outros não para um grande artista é ter a obra dele exposta num grande museu ou para um cantor é botar então não é necessariamente a recompensa financeira mas desde que eu sempre imaginei que é o grande ativo que a gente tem é o conhecimento. Eu fui uma criança muito curiosa e eu recomendo às pessoas que sejam curiosas, mas em tudo. Eu vou perguntando as coisas, vou perguntando até saciar essa curiosidade implacável. E eu acho que aprendi uma coisa muito importante: tal do lifelong learning, aprender o resto da vida, o tempo todo. O conhecimento é a única coisa. Não adianta dizer para um jovem, vocês hoje têm muito mais responsabilidade por ter um mecanismo da tecnologia para te ajudar. A tecnologia não vai substituir a sua mente. Pode botar um robô aí, mas não vai ser igual a você. Você usa. Usa a tecnologia a seu favor para você encurtar caminhos e para você poder chegar mais fácil ao resultado. Mas ela não te substitui. O que você vai levar com você é o que você botou dentro da sua mente, não é o que está no Google. O Google te ajuda a criar mais conhecimento, mas ele não te substitui. Vai numa entrevista de emprego, o cara te pergunta uma coisa, você vai falar, vai consultar o Google? É, né? não. Você está demitido na hora, você não. nem vai pegar o um emprego. Então, que o grande aliado da minha vida em tudo que eu fiz para poder ter visão, só consegue ter visão e criatividade quem tem repertório. O repertório você vai criar. Eu sento na sua frente, eu sento na frente de quem for, eu tenho certeza que eu tenho condição de responder qualquer pergunta. E o que eu não souber, eu vou buscar a resposta. É a era mais, que a gente chama de nexialistas, não do especialista que só sabe uma coisa, nem daquele que não sabe nada. É aquele que se não sabe a resposta, sabe onde buscar. É muito importante as pessoas entenderem. Então assim, vida acadêmica é fundamental, a experiência é fundamental, tudo se soma. Uma coisa sem assim, a outra não dá. Então o cara tem que estudar, o cara tem que aprender, o cara tem que ser curioso. Tenho certeza que se ele se alimentar de um repertório vasto, uma visão bacana e geral das coisas da vida, ele tem muito mais chance de dar certo. O poder do homem, na minha opinião está na agenda vazia, não na agenda cheia. Eu tive agenda cheia 38 anos, Igor, na propaganda. Das 9 da manhã às 9 da noite, trabalhando que nem um cavalo em cima de uma agenda que eu tinha que cumprir toda hora. Agora eu faço a minha agenda. Eu sou membro do conselho, presidente do conselho dessas empresas, mas não estou no dia a dia executivo delas. Estratégia da empresa, para que caminho vamos, onde vamos, nos macro decisões eu faço parte. E outra coisa que é muito importante no mundo de hoje, o know-how é fundamental, mas o know Ru é muito importante. Você conhece as pessoas? <risos> Você é, tem rede de relacionamento? Rede de relacionamento te abre portas e faz esse cross-selling de negócio entre os negócios. Então, eu já consegui fazer muitos negócios entre minhas empresas. Meus sócios não são sócios entre si. Eu sou sócio de todas essas empresas, mas eles não são sócios. Então Einstein falava que a criatividade é a mente se divertindo. Você só é criativo quando a tua mente está se divertindo. Quando você está bitoladamente fazendo as coisas de uma forma de muita pressão, você não consegue dar o passo além da tua mente. A tua mente, ela para, ela bloqueia. Ela está cuidando de outras coisas. Então, uhum. eu me sinto muito mais criativo. Eu dou ideias melhores para os meus negócios. Então, assim, ramos é que eu nunca imaginei que eu ia entrar e que eu tenho certeza que a minha visão empresarial você vê isso prova para as pessoas. Você não precisa ser um especialista naquele negócio. Eu fui um homem de comunicação a vida toda, administrador de empresa, de formação, mas eu sou, eu fui um cara de propaganda, marketing, comunicação. Só que eu montei um repertório bom de negócios e uma visão de negócio boa que me permite dar um pitaco bom em todos os meus negócios, independente de eu não ser o expert da construção ou do, ou do direito tributário uhum. né, ou do mercado financeiro. Todos os negócios têm uma crédito em comum. São negócios. Ensine a pescar, mas não fica dando peixe. Cargo de filho geral numa organização é um cargo muito difícil. É. Você tem que se provar duas vezes. Tem que provar que você é bom pra estar naquele cargo e que você não tá lá só porque você tem o sobrenome do dono da empresa. Eles trabalharam comigo uns períodos, né? O Ricardo trabalhou um pouco na minha empresa, a Fabiana também. O Ricardo, inclusive, foi meu diretor na televisão. Antes dele montar o um negócio dele, sempre foi muito ligado com tecnologia, Ele se formou em cinema, então um cara super criativo e tal. Então foi bom porque tava do meu lado e aprendeu bastante coisa comigo, me ouviu bastante e tal. E aí foi decolar sozinho. Isso eu acho importante. A gente tem que passar o um máximo de informação pra eles. Formação e informação. As é. duas coisas. É. Amigo meu, brinca comigo, você tem mais sorte que juízo, né? Quanto maior o desafio, mais eu fico cutucado pra fazer direito, entendeu? Então, assim, tem que ter sorte também, tem que ter estrela, né? Uma certa estrela de você saber mexer o seu tabuleiro de vida de um jeito que ele seja favorável a você. Vai eliminando os riscos onde você puder e vai fazendo a coisa que te faça melhor. Só tem sucesso quem ama o que faz. No dicionário, amar, a, o amador no dicionário não é necessariamente aquele que não é profissional e amador, é amador do que ele faz. Seja o amador do que você faz e não no que você faz. Se for amador no que você faz, você tá perdido. Mas se você é amador do que você faz, você vai ser totalmente diferenciado dos outros. Você perguntar pra mim a solidez da história da da base da minha vida é a minha família que eu constitui. E aí, a minha realização profissional vem logo em seguida. Tudo que eu quis fazer, eu quis fazer direito e quis sempre ser muito bom naquilo que eu tô fazendo e ser determinado e buscar. E aí eu fui atrás. E aí, nos meus hobbies, eu fui fazer direito também. Eu quis fazer. É uma saga da minha vida fazer direito às coisas. Onde eu não sei fazer direito, eu não me meto. Eu, se eu perceber que não dou jeito aquilo, eu não vou me meter naquilo. Mas eu sou um curioso. Então, eu consigo falar de igual para igual, mas eu vou aprender bastante. Meu filho Ricardo me ensina todo dia sobre alguma coisa diferente nesse mundo digital. Meu sócio da é a mesma coisa. O brasileiro tem que entender que Deus está nos detalhes, né? Você tem que prestar atenção nas coisas. Eu sempre fui muito exigente, o nível de exigência foi muito alto a minha vida toda empresarial, perfeccionista, até um pouco chato no sentido de exigir demais. Eu sou meritocrático, né? Eu assim, o sistema espele quem não funciona e o sistema premia quem funciona. Uhum. Assim que as minhas empresas são assim. Eu sou distribuir riqueza para os caras, quer dizer, quem está comigo vai ganhar dinheiro comigo, vai crescer comigo, vai ser meu sócio para ser o que for. Mesmo funcionário mais simples da empresa tem que ter participação no resultado. Eu sempre fui muito meritocrático. Agora, não funcionou, querido, não tem amigo, né? vai ser meu amigo lá fora, na né? empresa não vai trabalhar. É assim que funciona, na minha opinião, a empresa é eficiente. O empresário brasileiro, ele tem um jogo de cintura, né? Ele teve que criar um escudo contra todos os intempérios que ele é, essas variáveis que ele não controla, né? E é muito complexo isso tudo, entendeu? Por isso que o empresário brasileiro faz muito sucesso lá fora. Porque lá você tem uma engrenagem que funciona nos Estados Unidos, na Europa, nos Estados Unidos principalmente, que é o grande exemplo. Tudo funciona. Você não tem que ir além, porque você sabe que uma está acoplada na outra e vai funcionar. Aqui você tem que fazer tudo. O empresário, ele tem que olhar para todos os ângulos, porque não vai funcionar, se você não entender o mecanismo. É uhum. complexo a, a, o mecanismo, a engrenagem né, dos negócios no Brasil é uma coisa muito complexa. É difícil e eu sempre tirei motivação e falar, eu quero vencer nesse ambiente. Eu amo o meu país, é uma terra de oportunidades. Ninguém conseguiu quebrar o Brasil ainda. Olha que eles se esforçam, porra. Mas se esforçam <risos> com todas as forças, né? É o mundo político ajuda, é. né? A tentar arrebentar. E o mundo empresarial tá sempre se superando, dando exemplo no planeta. Então, Sim. assim, isso é muito bacana da nossa parte, entendeu? É muito importante. Quem sabe um dia nós vamos ter os líderes adequados, pensando adequadamente no Brasil como uma mega empresa, tocando ela de forma coerente, tocando ela de forma eficiente, sabe, competindo com o primeiro mundo, com a competência que os caras têm lá de igual para igual, e não só tendo sempre dar o jogo de cintura e a criatividade do Brasil, nós temos que ter mais força para fazer o país andar com interesses legítimos e não do jeito que sempre foram, infelizmente, até Eu hoje concordo. no nosso país, né? Você gostaria de viver de YouTube, fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e, principalmente, gerar muita